0: <onneach> פרק ג' של סוחר במוות, טיליון של גמל מוזהב, מזימה על השמדת ישראל בנשק כימי, ממתק חריף מתפוח עץ ועוד הרפתקאות. לפני פרק ג' אני רק רוצה לבקש, תלחצו מנוי, כדי שתוכלו לקבל הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש. פרק ג', ולפני פרק ג', תקציר של שני הפרקים הקודמים, ממש ממש מהר. אז כפי שזכור, במשרד אחד, בקומה העליונה, בבניין בחוב אלנבי, פינת רחוב מאזל בתל אביב, התכנסו לפני שנים רבות מאוד, חמישה גברים בהמתנה, אליה, בהמתנה לידיעה מאיזה סוכן שנשלח למשימה מיוחדת. המשימה שלו הייתה לוודא שמדינה שכנה לישראל אכן מנסה לרכוש באירופה ציוד וחומרים כדי לייצר מפעל לנשק כימי להשמדה המונית. את המפעל הזה היה אמור לספק איזה איש עסקים אחד. קראנו לו פטריק, שזאת הייתה המומחיות שלו, סוחר במוות, מסחר במוות. הוא התעשר מהספקה של חומרים וכימיקלים ורעלים שאסורים להפצה. מול המזימה הזאת מכין צוות קטן בתל אביב, תחבולה. בראש הצוות מוצב גבר צעיר שנקרא לו נגיד יונתן. הוא מגייס אנש... אנשים כדי לחפש ולמצוא את פטריק, להציב לו מלכודת ולהכשיל את הפרויקט. הפרויקט הזה, כזכור, פרויקט שמעם על שלומם של אזרחי מדינת ישראל. אבל פטריק הוא ערמומי כמו נחש, וייתכן שהוא מכין הפתעה לא נעימה למי שמחפש אותו. אבל האם התחבולה שלנו הצליחה? האם העסקה להקמת מפעל לנשק כימי נגד ישראל נכשלה? האם הצלחנו לעקוץ את פטריק, או שהחשדנות שלו והניסיון שלו ניצחו אותנו? מה קשורים גלידה וליקר גראד מרינייר? מה קשור מתכון לממתק חריף מתפוח חץ? ומתכון לעוגיות עם פלפל חריף מסוג אה, בהו ג'וליקה האדום. לא יודע, נמשיך ונשמע. אוקיי. Okay. כפי שאתה זוכר, סיפרתי לך שאיש צוללות רוסי אחד, ציטטתי פעם באחת הפגישות החשאיות שלנו אה, את סופוקליס, את המחזאי היווני שכתב, שום דבר גדול באמת לא ייכנס לחיים שלך בלי להביא איתו גם איזה קללה. אתה זוכר את, ה, את האמרה הזאת? אז אני מתכוון ליישם את האמרה הזאת על אדון פטריק, סוחר המוות, שהוא ממש בטוח שהוא הולך לעשות מכת כסף, ואנחנו רוצים להעניק לו מכת מוות. היכטה המפוארת שלו, רניום A של פטריק, קשורה למז... למזח במרינה, D מרינה ג'יוביה, ככה היא נקראת, ג'יוביה. המרינה הזאת, מרינה מאוד יפה בחוף המזרחי של האי קורפו. מעל, ממש מעל העיר קרקיריה והמצעודה העתיקה של האי קורפו ביבן. אני נמצא בחדר שלי במלון נילטון קורפו, אנשי צוות הגיבוי שלי התמקמו כל אחד במלון אחר שנבחר עבורו. יונתן נותן לי את האות ואני מתחיל לגלגל את המבצע. בשעה 2.4 דקות בצהריים, אני שומע, אתה זוכר? סיפרתי לך את זה כבר, אני שומע בצד הרחוק של קו הטלפון את ה-Hall yes, Patrick speaking. במבטא גרמני, ואני יודע שהתחבולה הגדולה יצאה אל הדרך. אוקיי. אני מקשיב. הלב שלי מתחיל לדפוק קצת יותר מהר, אדרנלין מזרז לי את הדם, ואני כרגילי נכנס מיד לתפקיד, לדמות שאני מגלם בתחבולה הזאת. אני מגייס את הקול של איש העסקים שלי, מציג את עצמי בשם המשפחה והשם הפרטי שנבחרו לי, אה, לידיעתך, ארתור. גר מבלפורט, איש עסקים ותעשיין מהעיר ברוז' עיר נמל כזכור בבלגיה. כשאני מציג את עצמי ארתור גר מבלפורט, בצד השני של הקרב, לא נשמעות קריאות התפעלות. להפך, די שקט, די די, די, די מאכזב אותי. חשבתי שהצלחתי להרשים אותו, אבל אני ממשיך. אני מודיע לו שאני מעוניין להיפגש עם אדוני, פגישה שמטרתה לנסות ולקדם עסקת רכישה. של כמות גדולה של כימיקלים לתעשיית הדשנים. הוא ממול לא מגיב. אני רומז שזו תהיה עסקה גדולה מאוד, ועכשיו, לראשונה, כשאני אומר עסקה גדולה מאוד, אני שומע פתאום שהוא מתנשף בסקרנות מצד שני של הקו. אני מזכיר לך, שנות ה-80 זה קווים, טלפון עם חוט. אני מספר לו שרק לאחרונה רכשתי 150 טון דשן חנקני מרוקרז, ואני מעוניין לבצע קניית המשך של חומרים אחרים בעזרתו. עכשיו לידיעתך, במידה ואתה פחות מנוסה בדישון של שדות, מה שאני מאמין שאתה פחות, או אתה פחות מנוסה בחנת פצצות אב"ח, אטומי ביולוגי כימי, אז תדע לך שדשן חנקני מרוכז הוא דשן שמצנעים אותו בקרקע. זה חומר שמתאים לדישוני יסוד של גידולים חקלאיים. אפשר גם לפזר אותו מהאביב, ואפשר גם לפזר אותו באמצעות מי השקיה. כלומר, זה חומר שאפשר גם לפ... לעשות ממנו אבקה, וגם נוזל, וכן הלאה וכן הלאה. פטריק, ידידנו, מתחיל להיפתח. ככה אני לפחות מקווה. אחרי שהוא שונה, שומע את הקנה של העסקה הקודמת שלי, ההתעניינות שלו מתעוררת. אני שומע שהוא מתחיל להתנשף שוב מול האפרקסת של הטלפון. אני לא יודע, אני ממש שומע את גלגלי השיניים בראש שלו מתחילים להסתובב. ואז הוא שואל אותי בחצי פה, בערמומיות, אודות היעד של החומרים. כאילו, לאן זה ייסע, החומרים האלה? ואני ממלמל לו שאני אשמח לפרט, אבל לא בטלפון. בלה בלה, בלה של לקוח, מתחרים וכולי וכולי. אז הוא מהמהם לי במבטא הגרמני שלו איזושהי הסכמה, ואז יורה ל- לעברי עוד כמה שאלות קצרות בסגנון הגרמני והיעיל הזה, הוא גם מתעניין אודות המיקום שלי. בסדר, אני מזכיר לך שאני מדבר מטלפון קווי, דרך רדיו טלפון אלחוטי, דרך המשרד במונטנגרו, אל היאכטה שלו. שיחה מאוד ארוכה, לא שומעים כל כך טוב. אבל אני עונה לו בשפה איטית ובגילוי לב. אני מספר לו שאני בהילטון, באתונה, בסילסיס סופיה, 46, זה הקטובר, יוון. אני עושה כאן כמה פגישות, ואני מבקש פגישה איתו בהקדם. נתתי לו את שם המלון, את הכתובת הטלפון במלון, את השם שלי, הוא מבטיח לחזור אליי, ומנתק. עכשיו לראשונה, מאז מה שיצאתי מהארץ, יורד לי קצת המתח. אחרי שדיברתי איתו, אמרו לי למצוא אותו, מצאתי אותו, אמרו לי לקבוע איתו פגישה, עשיתי את הצעד הראשון, עכשיו אני מקבל תיאבון. אז אני יורד מהמלון, מהילטון, יורד לאחורה, והולך קצת ימינה קצת שמאלה, מוצא מסעדה, מסעדה טובה, כל מנה של תזזיק אתה בא ליוון, תאכל תזיקי. תזיקי ביוון מגישים בצלחת קטנה. מה זה תזיקי? זה יוגורט מאוד חלק, שמנוני, כמעט מוצק, מזכיר שמנת. נפלא בטעם שלו. מכינים אותו עם מלפפון טרי שגירדו אותו וסיננו ממנו את המים, ושום טרי וקטוש. זזיקי זה מעלה נפלאה. מאוד כלילה, פותחת את התיאבון ונותנת תנופה ורצון להמשיך לאכול. אחרי התזיקי, שמנגבים את זה כמו חומוס, אתה יודע. עם לחם לבן. אחרי זזיקי אני מזמין מנה של חציל, שהוא מוקרם בבשמל, ומנה של סופלקי, ובמסעדות ביוון אפשר להזמין רבע בקבוק עוזו. הם מביאים לך רק את הרבע בקבוק. סופלקי, דרך אגב, מה שהיוונים מבטאים זובלקי, זה שיפוד עם חתיכות קטנות ומרובעות של בשר, צלויות על האש, עם חתיכות של ירקות. נכון, אנחנו קוראים לזה שישליק. הם קוראים לזה סובלאקי, בסדר? אגב, המילה סובלאקי, או סופלאקי, נגזרת ב- ביוונית מהמילה סובלה. אתה יודע מה זה סובלה? שיפוט, זה הכול. אוקיי, אני אוהב על השיפוט שלי שמיר, וכמובן אני אוהב פלפל חריף. אז ביקשתי מהמלצר תוספת שמיר ופלפל חריף, והוא הביא לי. אני אוכל לאט, שותה לאט את הרבע בקבוק אוזו 13. משלם והולך חזרה לחדר, מתיישב על המיטה, לא עושה כלום. מסתכל בטלפון ומחכה. הייתי, הייתה לי הרגשה שהוא חוזר אליי מהר. פחות משעתיים מאז ששוחחנו, מצלצל לטלפון. אני לא מרים יד, נותן לו לצלצל פעמיים שלוש, מחכה איזה חמש שניות, ואז אני מרים, אני אומר את השם. השיחה עכשיו, משרד הקישור של פטריק במודנגו, אותו, אותו משרד שהשיג לי אותו אז. וההצעה מאוד ברורה, הם אומרים, אם אתה מעוניין, אתה יכול לפגוש את פטריק על היאכטה שלו במרינה דה-מרטין, באי קורפו, מתי? Wednesday evening, מחר, בשעה 19:00, שבע בערב. אני מאשר. הגברת הצעירה, מצד שני של נותנת לי הוראות איך להגיע. אני מזמין, נקרתי טיסה, לכיוון אחד. בבוקר, מאתונה לקורפו. לא, לא, בלי כרטיס חזור. כיוון אחד. אני מבקש במפורש מהאיש שמקבל ממני את ההזמנה בטלפון, במשרדים של החברת תעופה, שיכין לי קבלה על איזה שם? שם שנקרא קימובלג'. ואני אמעט לו את זה. C-H-E-M-O-B-E-L-G-E. קימובלג'. זה החברה שלי. עכשיו, אחרי שיש לי את הכרטיס, אני מצלצל למספר טלפון, איפה? בבוז' בלגיה. שם מישהו עונה בטלפון, אומר, חימובלז', ערב טוב. אני מזדהה, אני אומר את השם שלי, ארתור, ואני מודיע שהכל בסדר, באנגלית כמובן. אני אומר, מחר אני נפגש בבוקר עם הספק, בערב אני נפגש עם הספק בקורפו. אני מוסר את מספר הטיסה שלי לקורפו, את המועד, מקום הפגישה, השעה, והאיש מצד שני של הקו, עונה לי באיזה מהום אדיש, אומר לי, uh, Very good, good luck. אני מוסיף ואני אומר לו, please, tell יוני. והוא מאשר, I will. הוא מנתק, אני מנתק. חבר'ה, עכשיו באמת יצאנו לדרך. עכשיו יש לי כמה שעות לשנן שוב נוסחאות ומחירים של כל מיני דשנים וכל מיני חומרי ייצור בתעשייה הכימית. הפטריק הזה הוא חשדן גדול, וייתכן שהוא ישאל אותי כל מיני שאלות, אני לא יכול להגיד לו שאני לא יודע. אז אני לא בן, אה, אה, משנן שוב את מה שלמדתי קודם, חומרים, מחירים, כמויות של דברים שקשורים לדישון של שדות. אוקיי, אני מאמין שאני אוכל לעמוד בחקירה קלה, ובאמת ייווצר הרושם שאני באמת בביזנס של הכימיקלים. עכשיו שים לב, המרחק מהטונה לקורף הוא דרך כביש 5A, הוא 534 קילומטר. אם אני צריך לנהוג את זה, וכבר עשיתי את הדרך הזאת בנהיגה יותר מפעם אחת, אם אני צריך לנהוג 534 קילומטר בכביש 5A בין אתונה לקופו, ייקח לי בסביבות בין 7 ל-10 שעות. אבל בטיסה, המרחק הוא רק 377 קילומטר, טיסה קצרה פחות משעה. אז יש לי את כל הבוקר והצהריים באתונה, אני מסתובב קצת בעיר, ולמחרת יום רביעי, 16 ו-40, אני נוחת בשדה התעופה יואניס קפיסטריאטס, בעי קורפו. שדה התעופה זה שדה תעופה בינלאומי, נמצא שלושה קילומטר מדרום לעיר קורפו, קילקיליה, כמו שקוראים לו במקום. אגב, אתה יודע, זה מעניין, זה שדה שפועל משנת 1937. אני זוכר שהטרמינל היה נראה לי ממש חדש. אחרי הכל הוא הושלם רק כמה שנים לפני זה, נדמה לי חמש שנים. אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-80, זה בסוף שנות ה-70. טרמינט די גדול, משהו כמו 27 אלף מטר מרובע, אני נוחת, לבוש בבגדים של חורף קיץ, אני יורד מהאווירון, יש לי רק תיק נסיעות שחור בגודל בינוני, תלוי לי על הכתף, אוקיי? אני צריך לצאת עכשיו משדה התעופה ולהגיע למרינה, לפגוש את פטריק, יש לי כמה שעות עד אז. בדרך החוצה למונית, אני מזהה את אחד מאנשי צוות הגיבוי שלי, עומד שם עם עיתון מקומי ליד איזה אחד הדוכנים הקטנים של שדה התעופה, מביט בממתקים. אני לא מצליח לזהות איפה היתר, אבל אותו קלטתי. העיתון שהוא מחזיק, הוא מחזיק אותו ביד ימין עם שתי אצבעות. זה מסמן לי שני דברים. אחד, שהכל בסדר. שתיים, שהם שחו שתי מכוניות. ושהם מאחוריי. אז עכשיו אני טיפה יותר רגוע. אני סומך על הבחורים האלה, ברור שאני סומך, אין לי על מישהו אחר לסמוך, כמובן חוץ ממה שעל עצמי. זהו, שנות ה-80, אני די צעיר, אני צריך את העזרה הזאת, בחוץ. למרות שיש לי גיבוי, אבל כנראה מתוך הרגל, אני קודם כל עובר עם העיניים על כל הסביבה, מחפש חריגים, מה שנקרא זיהוי חריגים, רואה שהכל בסדר, מחפש סמחים, אתה יודע מה זה סמחים? סימנים מחשידים, כלום, הכל כרגיל. אתה יודע, שדה תעופה, לחץ ותנועה רגילה של נמל תעופה בינלאומי, ביעד נופש, כולם נראים זרים, הולכים, חוזרים, תיקים, אנשים לחוצים. הכל נראה לי בסדר. אז אני מתחיל לזוז קדימה. מתקרב לשורת המוניות. אתה יודע, בכל שדה תעופה, בחוץ יש שורה של מוניות. אף פעם אני לא ניגש למונית הראשונה שמחכה לי. אף פעם. אני נעצר בצד, נותן לעוד תיירים לצאת, מחכה שתיירים אחרים יצאו מהטרמינל, שיקחו חמש, שש או שבע מוניות, למונית שבתור, מתיישב במושב האחורי, מה שבתור בטוח, שיטה כזאת. אני מתיישב ממש באמצע המושב, תמיד יושב באמצע המושב, רחוק משתי הדלתות, מניח את התיק של הנסיעות השחור על הברכיים שלי, מוסר לנהג את השם שלה מרינה ומבקש ממנו שייסע דרך כביש EO24. זה EO24, נוסע לכיוון צפון, קורפו, כן? אחר כך הוא מגיע לצומת, בצומת יש טברנה שנקראת זורבה קונטוקאלי. זורבה קונטוקאלי. תמרינה, טברנה מאוד ותיקה, הייתי שם כמה פעמים. שמה, אני אומר לו, שמאלה, ועד המוזיאון לארכיאולוגיה מקומית. במוזיאון לארכיאולוגיה מקומית של קופו, כן? אני אומר לו, תעצור בבקשה, הוא עוצר, אני יוצא, אני יוצא, לוקח את התיק, השחור, על הכתב. יש לי מצלמה קטנה, אני מתחיל לצלם כל מיני תמונות של המוזיאון, כאילו אני מתעסק במצלמה כמה דקות, בעצם אני כל הזמן מחפש עם העיניים את שתי המכוניות השכורות עם הצוות גיבוי שלי. אני רוצה לראות אותם בעיניים. באמת, אחרי כמה רגעים, פתאום שתי המכוניות עוברות בנסיעה איטית. אני לא מסובב את הראש, הם לא מסתכלים אליי, אבל כשאני חוצה את הכביש חזרה למונית, מזווית העין, אני סופר שבמכונית הראשונה שני בחורים, במכונית השנייה שני בחורים, אני גם רואה שהנוסע ליד הנהג במכונית השנייה יושב כשיד ימין שלו בחוץ, והיד שלו על המראה מחוץ לדלת, זה סימן מוסכם, הכל בסדר. אני חוזר למונית, הוא לא כל כך הבין מה אני מצלם את המוזיאון האנטיק הזה, וגם הוא היה כבר אחרי הצהריים, מה אכפת לו לא, אבל, אני משלם המונה רץ, אני מבקש ממנו להמשיך למרינה. נוסע זה עוד כמה דקות, אני מציץ בשעון, 17:55. זאת אומרת, עוד מעט שש, והפגישה שלי בשבע. אז יש לי שעה. עכשיו, אתה מכיר אותי, אני מאוד אוהב לשוט, אני מאוד אוהב יאכטות, אני אוהב מרינות. אמרתי, אני אטייל במרינה. במקום לשבת לשתות קפה או תה, אז אני אטייל במרינה. אז אני עושה טיול. אני נורא אוהב מרינות. אני אוהב לראות את התרנים, עשרות ומאות של תרנים זקופים כאלה. כולם עומדים לכיוון השמיים. אני אוהב את היאכטות הלבנות האלה שמתנדנדות לאט לאט עם הרוח, מתארסלות להם במים הירוקים של הנמל. קשורות אחת לצד השנייה, שרק הפנדרים הלבנים, אתה יודע, הבלונים, הפנדרים זה נקרא, שקשורים בצדדים, מונעים מהם להתנגש אחת בשנייה. אתה יודע, במרינות בכל העולם יהיה סדר מופתי. במרינה זה עניין של משמעת. הסדר הוא ככה, סירות קטנות קשורות תמיד ליד סירות קטנות. מפרשיות קטנות לצד מפרשיות קטנות. יכטות מפרש 25 פיט עד 50 פיט, ליד יכטות 25 פית, וכן הלאה, לפי הגודל. ואז הסופר-יאכטות. סופר-יאכטות זה דבר נפלא. יצירות מופת ענקיות, או מעץ או מפיוברגלס. שלושה, ארבעה, חמישה ואפילו שישה סיפונים. כמו שכונת צמרת. ממוקמות, קשורות ירכתיים וחרטום בחבלים יפים למזח. בדרך כלל המזח של המיוחסים. המזח הזה נמצא קרוב לפתח של הנמל המרינה. תמיד קרוב. למה? זה סירות גדולות וגדול, וגבוהות, והן צריכות לצאת בקלות, אז לא דוחפים אותן לעומק. כל הסירות האלה, אם יש להן מנועים ענקיים, חלונות מבריקים, לחלק מהם יש בריכות שעשוע קטנות כאלה על הסיפונים. אני מזכיר לך, זה שנות ה-80, עוד לא היו כל מכשירי המכה המשוכללים כמו היום, אבל פה ושם אתה יכול לראות את האנטנות הכדוריות האלה של מכשירי מכה משוכללים, הרבה מאוד אנטנות של מכשירי רדיו טלפון. פאר של וילות יוקרה, יצירות של מספנות, אתה יודע, ובעלי מקצוע מצוינים ליאכטות יש בגרמניה, בצרפת, בנט הוא, בקרואטיה, באיטליה. ושם, בקרופו אפילו ראיתי כמה יאכטות, סופר יאכטות מהמספנות המפוארות בארצות הברית. תשמע, מאות אלפי דולרים, אפילו מיליוני דולרים. זה הצהרת ערך עצמית של עשירי העולם. אתה יודע, כשאני מסתובב שם עם התיק השחור הקטן על הכתב, שמש מתחילה לשקוע. האווירה הייתה יכולה לחשב רומנטית, אם לא הייתי צריך להיפגש עכשיו עם בן אדם שמתכנן למכור למדינה ערבית מפעל לייצור פצצות ונשק כימי להשמדה המונית שאמור להיות מכוון נגד מי? נגד מדינת ישראל. אז איזה רומנטי ואיזה נעליים. אני לחוץ אש. טוב, תמשיך. אני מציץ תוך כדי טיול, ואז אני, הופ, מזהה את רניום רניום B זה המפרשית, היכטה המפרש עם התורן הגבוה שלה, של אדום פטריק. היא קשורה במזח מצד ימין שלי. יש לה דגל יווני על כבל שיורד מהתורן על הקבינה, חלונות של החשוכים, הווילונות של הסגורים, אין איש על הסיפון, השקים של המפרשים לאורך העמותות אה, רכוסים, הכל סגור ומסוגר, כלומר, היכטה נטושה, קשורה ונטושה. אז אני אפילו לא מסובב את הראש, ממשיך קדימה לכיוון צפון, צפון המרינה. הוא מביט ביאכטות היפות, מצד שמאל שלי החוף, מצד ימין שלי הים. אני מסתובב לאט לאט כמו חובב, לא נוגע בכלום, רק פה מצלם, שם מצלם, אבל בעיקר צועד ומתרשם. ואז, ממש בסמוך, בסמוך לפתח היציאה לים, במזח האחרון והרחב, זה המזח של העשירים, המזח של הביוקר, המזח של המיוחסים, שם הבין סופר יאכטות ענקיות ומפוארות, אני רואה את הרניום A. רניום A, להבדיל מרניום B, זאת הספינה הגדולה של פטריק. זה לא ספינת מפרש, זה סירת מנוע ענקית, מנועית. יכטה של השירים, יחתה של מעליינים. יכטה לבנה, יש לה שלושה פסים דקים כחולים ואדומים לכל האורך. כיסויי קנבאס כחולים יפים מעל המרפסות. המון חלונות, תאורה יפה, באמת סירה מפוארת. האותיות, רניום A, צבועות בצבע כסף מבריק על הירקתיים. שמופנות אל המזח, ויש שם שרשרת לבנה קטנה שקשורה לרוחב של הגנגווי. אתה יודע, הגנגווי זה הגישרון הקטן הזה שעוברים מהמזח אל, ה- אל הסירה. הגנגווי הזה, יש לו אוצר, אה, יש שרשרת תלויה, ועל זה יש שלט קטן כחול, ועל זה כתוב באותיות לבנות ויפות, פרטי, אין מעבר. אין מעבר. אני אחכה. זאת היאכטה שעליה קבעו לי אני מביט בשעון 18:57, שלוש דקות. בול. ככה עושים פגישה עם גרמני. דיוק על הדקה. אז 18:57, אני מחכה עוד דקה, וב-18:58 אני מתקרב לשרשרת ועוצר. מתוך חייכתה צץ גבר שנראה שחיקה לי. לבוש מכנסיים כחולים וטישרט לבנה עם צווארון. יש לו לוגו בצד שמאל של החזה, כתוב לו Renum A. על הראש שלו יש כובע לבן עם מצחייה גדולה. הוא מתקרב אליי לאט לאט, עובר על הגנגווי, מגיע אליי למזח, מתכופף מעט ושואל אותי בשקט, במבטא מוזר, אני לא הצלחתי להבין איזה מבטא זה. הוא שואל אותי, מיסטר ארתורו גרמה בלפורט? אומר את השם שלי. אני ממתין שנייה, מהנהן, הנהון אחד בודד, ועונה לו תוך כדי חיוך. גרמה בלפורט. ארתור גרמה בלפורג. הוא לא מחייך, הוא רק מתכופף, פותח את השרשרת שאני יכול לעבור, ואז עם האצבע הוא מראה לי על התיק. כאילו, רוצה ש... אתה רוצה שאני אסחב לך את התיק? אני אעזוב את התיק הזה, זה נשאר אצלי. אני עושה לו עם היד, נו 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 עזוב אותי, אני מסרב, מקרב את התיק לגוף שלי. הוא הבין את הרמז, נסוג צעד אחורה, מסמן לי עם היד, תעבור. אני עובר על הגישרון הזה, על הגנגווי, עושה חמישה צעדים, קומע את המרחק, אני על הפרקט המצוחצח. של הסיפון האחורי של היאכטה, רניום A. אוקיי, okay. דורך, פרקט, נועים את הראש, מולי דלת הכניסה לקבינה הגדולה של היאכטה, ושם הוא ניצב. אני מזהה אותו מרחוק, זה היעד שלי. פטריק. טוב, עשיתי את הצעד קדימה, אני על היאכטה שלו, עכשיו אין לי דרך חזרה. אני מקווה שההכנה שעשיתי מתאימה למשימה שלפניי. אני מקווה שבסיומה אני אחזור הביתה בשלום, בחתיכה אחת שלם, עם הראש על הכתפיים, וכל המערכות המקוריות שלי, של הגוף שלי, יהיו אצלי ועליי. אני גם מקווה שהגבר הגבוה והשמן הזה, שמתפרנס מסחר בחומרי רעל ומתכוון להרעיל בין השאר את מדינת ישראל, אני מקווה שהגבר הזה יימחק ממפת האיומים שלנו לתמיד. וזה תלוי גם בי. אז עכשיו, זה אני מולו. אז עכשיו, אני מחייך חיוך עסקי מוגבל, עושה כמה צעדים קדימה, ריחתא הגדולה, כדי להתקרב אליו. מצמצם את המרחק, ומושיט לו כבר מרחוק את היד ללחיצה. עכשיו, אני למדתי אותך את הלחיצה הזאת. אני משתמש בלחיצה שנקראת לחיצה שמעוררת אמון. היד שלי פשוטה קדימה בגובה החזה, המרפק נעול, כף היד שלי ניצבת לקרקע, האגודל כלפי מעלה, כל האצבעות פתוחות ומתוחות. זה סימן ברור שאין לי מה להסתיר. סימן של ידידות. הוא, מצידו, פטריק, עומד ללא תנועה, לא זז. אני מתקרב אליו, היד שלי פשוטה קדימה, אני רואה שהוא מצמצם את העיניים והוא מקבץ את הגבוהות, ונהיה לו קמט כזה בין שתי העיניים. ואז הוא מתחיל לנוע. מולי. הוא גם עושה שני צעדים, שני צעדים כבדים. עכשיו, תקשיב, הוא מתקרב אליי, פתאום אני רואה הוא נורא גבוה, אני לא ידעתי שהוא כל כך גבוה. וכשהוא מתקרב אליי, הוא מושיט לי את היד ללחיצה, כפי שאני הושטתי לו לא את היד ללחיצה. ואז הידיים שלנו נפגשות, כשאנחנו בדיוק באמצע הרחבה בסיפון האחורי של הרניום A. כף היד שלו יבשה וגדולה. הלחיצה שלו מאוד מאוד חזקה. מאוד חזקה. גם אני לוחץ חזק, אבל אני משגיח שהלחיצה שלי לא תהיה חזקה כמו הלחיצה שלו, וגם בטח שלא יותר חזקה. שמע, זה הלקח שלמדתי. תמיד כדאי לשמור מעט מהעוצמה שלך. כמו את הקלפים, לשמור את הקרוב לך זה קרוב לחזה. לעולם אל תיכנע לרצון הילדותי הזה להרשים מדי את היריב שלך, ממש בהתחלה. אל תרשים אותו בהתחלה, תנצח אותו בלי להרשים אותו. בלחיצת יד הראשונה, אף פעם אל תלחץ חזק. להפך. תן לו את ההרגשה בהתחלה שיש לו יתרון קטן עליך. אני מניסיון יודע שברגע שהיריב מרגיש שיש לו יתרון עליי, זה עושה אותו פחות חשדן, פחות זהיר, ואז הוא יותר פגיע. עכשיו, כשאנחנו קרובים, פטריק מביט ממש מקרוב ובסקרנות. נראה שהוא די טועל קנקני. שלוש שניות ארוכות הוא קופא ככה ומתבונן. אחר כך זז מעד הצידה ומסמן לי בכף יד פתוחה כלפי מעלה. ליז, תיכנס פנימה לתוך הסלון. אני עושה צעד אחד, ואני ככה מזווית העין רואה שהוא מסמן בסנטר, והמלאך שלו סוגר חזרת את השרשרת לרוחב הגנגווי, לרוחב המעבר, מותיח ככה את החולצה הלבנה שלו כלפי מטה, ממרכז את המצחייה של הכובע שלו באמצע, ועושה איזה מין תנועה כזאת עם המצחייה כאילו הוא מצדיע, ואז הוא צועק, צועד לכיווני ומלווה אותנו אל הקבינה. אנחנו נכנסים, והמלאך, סוגר מאחוריי את הדלת הגדולה, דלת זכוכית כזאת, סוגר, נשאר בחוץ, הגב הרחב שלו מופנה אל החלון, והפנים שלו לכיוון המזח. אתה מסתכל, אתה אומר, הנה, זה שומר ראש, ככה עומד שומר ראש. בסדר, מה אכפת לי, שומר ראש, שומר ראש. רק אחד לא מפחיד אותי. השאלה, כמה יש עוד, שאני לא רואה אותם. אני מביט מסביב, בחדר, בסלון שאנחנו, סלון, אני מזכיר לך, זה בסיפון העליון. יש עוד אחד למעלה, שיש שם עוד קבינת נהיגה, יש שולחן עגול, גדול מאוד, סביבו יש שש קורסאות גדולות, מרופדות באור בהיר מאוד, כמעט לבן. ומעל השולחן יש נברשת גדולה מזכוכית צבעונית, ויטראז' כזה, מחוברת עם ארבעה כבלים דקים לארבע פינות של החדר, כדי שהיא לא תתנדנד בהפלגה. על השולחן יש זר פרחים לבנים, זר ענק, רחב מאוד. אני זוכר שהתפלאתי שזר נמוך, ואז קלטתי שהזר נמוך, כי שלא יסתיר את אלה שיושבים על יד השולחן, הסתכלתי בצד ימין רחוק ממני, אני רואה מקרר יין עם דלת שקופה, עטורה בפנים דולקת, מקרר מלא בבקבוקי יין. אתה זוכר, אמרתי לך, הוא חולה על יין, וזה היה בשבילי, זו הייתה הזדמנות להתקרר בינינו. יש שם גם מדפים מעץ קהק כזה, עם שלוש שורות של כוסות יין בארבעה או חמישה סוגים, אתה יודע, ליין לבן, ליין כזה, ליין כזה, ליין כזה, וכל הכוסות האלה לכודות במין מתקן מיוחד כזה, שימנע מהם ליפול מה, מהמדף, כי זה סירה, זה אונייה, זה מתנדנד בים שיש גלים. ליד הכוסות של היין יש שורה של כוסות קריסטל מגולפות, רחבות ונמוכות. למה זה? נכון, לוויסקי. גם הם בתוך מתקן מיוחד כזה, ועל ידן יש עוד מחל שקוף, ובפנים יש, אני רואה, פותחנים, גם מוכספים, גם מעץ, ויש דיקנטר. דיקנטר זה כלי זכוכית, מכל כזה מיוחד לחדרר יין. אוקיי, זה מצד ימין. אני מציץ קצת שמאל, קצת שמאל של, ה, של הסלון הזה. יש פתח רחב עם מדרגות ומעקה שיורדים אל הסיפונים התחתונים של היאכטה, זה איזה חמישה או שישה סיפונים. הכל עשוי מעץ, זה או מהגוני או עץ אגוז, צבע כאה יפה כזה, אדמדם. המעקות מצופים בעץ, כל הברגים, קרום, מבריקים, ניקל כזה, והשטיחים בצבע אדום כאה כמו יין ישן. בקיצור, פאר. גמרתי להציץ איפה אני נמצא, עכשיו אני מתפנה להביט באיש בעצמו. הוא באמת יותר גבוה ממני. וגם יותר גבוה ממה שנאמר לי. הוא לבוש במכנסיים שחורים ארוכים, מאוד יפים, וחולצה כחולה, קריאה תפרים יפה, חולצה, חולמניוקי. כפתורי פנינה, והשרוולים שלו ארוכים מורדים, אבל מקופלים בשני קיפולים בגנדרנות מוקפדת כזאת. שני ה... למה הוא קיפל? שאני אוכל לראות על יד שמאל שלו איזה שעון יקר הוא היה, היה לו פרנק מולר מאוד יקר, ועל יד ימין היה לו מין צמיד מכסף משובץ באבנים אדומות כזה, ממש על שורש כף היד. זהו, זה הידיים. הבטן שלו הייתה בולטת, שמן, כתפיים שלו רחבות מאוד אבל שמוטות, והוא עמד מולי במין פיסוק קל כזה, תנוחה של אדם שרגיל לעמוד על סיפון של ספינה שמתנדנדת, קוראים לזה עמידה של אנשי ים. שתי הידיים שלו שמוטות לצידי הגוף, ידיים גדולות, כפות ידיים ענקיות, השיער האפור שלו בהיר מאוד, מסופר מאוד מאוד קצר, האוזניים שלו גלויות, האב שלו עבה ויש לו שפתיים מאוד מאוד עבות. טיפוס. אבל יותר מהכל שמתי לב לעיניים שלו. העיניים שלו היו ירוקות, בהירות מאוד מאוד, קטנות, עפפיים מורדים, כאילו, אתה יודע, זה כאילו מצמצם העיניים מול השמש או מול הרוח, כל הזמן אבל, ככה, צמצום כזה. מעל העיניים הקטנות גבות עבות, עבותות, ויש לו קמת כזה של דאגה בין שתי הגבות. כל המצח שלו מלא קמטים, והוא שזוף, נראה כמו בן אדם שמבלה הרבה שעות בשמש, בים, ואנחנו יודעים, הוא חי על היאכטה הזאת. ואז אדום פטריק מציע לי לשבת, מחכה שאני אתיישב, גרמני אחרי הכל, והוא מארח אותי, ואז הוא מתיישב מולי. כמו שהוא מתיישב מולי, כאילו הוא לחץ על איזה כפתור, אני אבל ראיתי, בדיוק ברגע הזה עולה מהמדרגות בצד שמאל, מהקומה התחתונה, איש צוות נוסף, כבר איש צוות שני שאני מזהה, הוא מחזיק מין מגש בצורת המספר 8, מגיש לפנינו, ועל המגש יש צלחת ענקית מלאה בפירות יבשים כל מיני, אתה יודע, צבעונים, מבחר מאוד גדול, ועל ידם צלחת עם שקדים, פיסטוק ואגוזי קשיר. זהו, ההוא מניח את זה ומתרחק, נעמד עם הגב על יד הקיר. לא הלך. אז כבר שניים יש. פטריק מולי, האיש צוות הראשון, והאיש על יד החלון בדלת בחוץ, וזה השני, שלושה כבר מולי. אוקיי. אני רגוע. פטריק מביט בי ארוכות, ואז הוא מתחיל לדבר. עכשיו פעם ראשונה אני שומע את הקול שלו. הקול שלו עמוק. כי אלה אדם בגודל שלו. המבטא שלו גרמני, מאוד גרמני. הוא הובח אותי, הוא אומר לי... אתה יודע מה, אני לא יודע לעשות חיקושי גרמנית, אבל פחות או יותר ולקאם. אתה יודע, ולקאם הוא אומר לי, מיסטר ארתו גרמה בלפורט, ואני עונה לו, ת'נקס, מיסטר פטריק, אבל פליז, אתה יכול לקרוא לי ארתור. תקרא לי ארתור, רבק. ואז הוא שואל אותי רוצה יין? אני מאשר לו, אני? אני חולה על אני אוהב יין. אז הוא קם, מסתובב, הולך לאט לאט לצד ימין אל המקרר יין שבפינה. אני לא אשכח את זה. פותח את הדלת השקופה ומתחיל, אתה יודע, יש שם איזה, לא יודע, 150-160 בקבוקים. מלמעלה, מהתקרה עד למטה, אני מסתכל, 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 ואחרי כמה אגעים שולב בקבוק אחד, בודק את התווית שלו, בא וחוזר אליי. ואז הוא מראה לי את היין. אתה יודע, כמו שמלצר מראה את היין לאיש באיזה מסעדת, מסעדת VIP, מראה לי את הבקבוק. כאילו שאני אאשר לו שזה מתאים לי. א', ברור שאישרתי לו, אבל תשמע, אני עשיתי את הבקבוק כשהוא אחז ביד, אתה מה זה היה? אז תשמע טוב. הוא החזיק בקבוק ברוננו דה מולטלצ'ינו. יין נפלא. מאיזה יקב? ברבי. יקב ברבי זה יקב שנמצא בעיירה מולטלצ'ינו, שנמצאת בין העיר סיינה לעיר פרוג'ה, איטליה. אני יודע שיקב ברבי הוא יקב משפחתי. אני עוקב אחרי היקב הזה הרבה שנים. אתה יודע מתי הקימו את היקב הזה? 1,352, זה פחות או יותר לפני 650 שנה. אתה קולט? עכשיו, היין שהוא מחזיק זה בקבוק שאז היה בן 15 שנה. זאת אומרת, הוא עלה בטח הון, אני לא יודע כמה, אבל עלה הון אז. עכשיו, החשדנות שלי מתחילה להתעורר. מה פתאום הוא עושה לי את הוואנטה הזאת? מה הוא עושה לי את ההצגה הזאת של הנדיבות המוגזמת? הוא מוציא לי בקבוק יין יקר כאילו אני חבר שלו. אם כך הוא מטפל בלקוחות הפוטנציאליים, או האם כך הוא מטפל באנשים שהוא מכין להם איזה מלכודת. עכשיו, בוא תזכור, אני באתי בשביל לכסח אותו, אני לא באתי לשמה בשביל לקנות ממנו יין, או בשביל לקנות ממנו חומרים. אני באתי להפיל אותו בפח. אני די מודג מאותו רגע מהעמידה של איש צוות שלו ליד הדלת, אני די מודג מהאיש צוות שלו שנמצא על ידי, אני די מודאג ממנו שהוא גבוה מני בראש. אני די מודאג מזה שאני לא רואה את יתר אנשי הצוות שלו, הכל שקט. אני די מודאג מהחביבות והנדיבות. ואני זוכר שקודם כל, האדם הזה הוא סוחר במוות. הוא מפיץ ומקדם ומוכר חומרים כימיים שמשמשים ליצירת כלי נשק שאסורים על פי החוק הבינלאומי. בשביל זה באתי אליו. אוקיי, okay, אבל אני סומך על צוות הגיבוי שלי. אני לא רואה אותם, אבל אני בטוח שהם מתצפית מצוינת, שבמקרה הצורך הם יוכלו לזנק לעזרתי. אני גם סומך על עצמי. אבא שלי לימד אותי, נותנים לך, תיקח, מחמצים לך, תברח. בינתיים נותנים לי, אז אני לוקח. טוב, אז אני זורם. פטריק, קם, מחלץ במומחיות את הפקק מהבקבוק, מתיישב, מריח את הפקק. מוזג קצת מהיין לתוך הכוס שלו, אני מזכיר לך, יין בן חמש עשרה. מסובב את היין בכוס, מרים את היין מול העור, מביט, מרחח שוב, תואם ככה במקצועיות, אתה יודע, מושך אוויר דרך השפתיים כשהוא תואם, ואז הוא מחייך כמו אדם שמצא מטמון. הוא מתכופף לעברי, מוזג לי בנדיבות את היין היקר עד לגובה שליש כוס. אני נותן סיבוב ליין, גם אני יודע לעשות את ההצגה. הוא ממתין עד שאני ארים את הכוס, מקיש איתי כוסות, ואנחנו שותים. לא אומרים מילה. ברור שלא אמרתי לחיים. איזה לחיים? אני בלגי. היין באמת מצוין. אני שותה את היין, הוא מסתכל עליי, אני מהנהן חמש פעמים בהערכה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אחלה יין, אחלה יין, אחלה יין. אני מניח את הכוס על השולחן, ומניח את שתי כפות הידיים שלי על השולחן מולו, כף יד, על כף יד, האצבעות סגורות, מרים את העיניים אליו וממתין. הוא עושה פחות או יותר כמוני. כמובן לשתות היין, מניח את הקוץ על השולחן, שם שתי כפות הידיים על השולחן, הוא איטי, נינוח, הוא עכשיו מפגין שליטה במצב. זהו. הוא מחכה, מקשיב. אז עכשיו אני מדבר. אני מגייס את הכל הסמכותי שלי, מפרט בפניו, שקט, את העסקה שאני מבקש לבצע. אני מדבר לאט, מדגיש את מה שאני צריך להדגיש, מטשטש את מה שאני צריך לטשטש. אני מפרט את החומרים שאני צריך, את הכמויות, מועדי אספקה, נמל היעד. אני מספר לו שהקונה נמצא כרגע בעיר נאפולי שבאיטליה, דרך אגב, זה ממש קרוב, זה 7800 קילומטר משם. במידה והכל יתקדם כשורה, ונס... והוא יסכם איתי את התנאים, כי אני איש ה... אין ה... בטווין, ה... הלקוח יוכל להגיע בתוך כמה שעות בטיסה. מנאפולי לקורפו, שם שדה תעופה, פה שדה תעופה, טיק טק. בשביל הוא יגיע? א', כדי לסגור את העסקה, וב', כדי לתת לו מקדמה. בדרך כלל בעסקאות כאלה לוקחים מקדמה בסביבות 50%. אחוז. כמו שהחומרים עולים על האונייה, מקבלים את ה-50%, יורדים מהאונייה, מקבלים את פטריק, העיניים שלו נוצצות. אני מדבר איתו על כסף, הוא נעשה שמח. הוא שוב מצמצם את העיניים בתנועה האופנינית הזאת שלו, ואז הוא עושה עוד דבר מוזר. הוא נוגע עם שתי אצבעות, הוא את התנוך של האוזן השמאלית שלו. עכשיו, שמתי לב, כל פעם שהוא חושב, הוא עושה את זה. מצמצם את העיניים, ועם שתי אצבעות, ממשש את של אוזן שמאל. ואז הוא שואל אותי, by the way, מה הזה, מה הוא עוסק? אני שוב מחייך אליו, כי הוא כבר שאלתי את זה ארבע פעמים, וארבע פעמים לא עניתי לו. אני מחייך אליו שוב, את החיוך העסקי המצומצם שלי. ואני אומר תראה, הגבר הזה, כנראה, הוא נציג של תאגיד ותיק שעוסק בתעשייה ביטחונית. אמרתי את המילה, maybe, כנראה, והוספתי שאני לא ממש מתעניין בפרטים. מה אכפת לי? בן אדם בא, רוצה לקנות, יש לו כסף, אני יודע איפה קונים. אני יודע איך להעביר את זה אליו, אני מוכר לו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? לדעתי, הוא הסכים, אבל? פתאום התחיל להתעקש, ראיתי שהכתפיים שלו מתרוממות, והוא חזר על העובדה, אומר לי, אתה, אתה כמובן יודע, שחלק מהחומרים שאתה מבקש, המחירה שלהם מותנית באישור של רשויות ממלכתיות. מחירה ללא רישיון עלולה לעלות מאוד מאוד ביוקר. עכשיו, אני לא מסכים איתו ולא מתנגד. אני פשוט שותק. ואז הוא ממשיך. הוא אומר לי, תשמע, עבירה כזאת יכולה לגרור אחריה, 1. החרמה של הסחורה, 2. קנס של עשרות אלפי דולרים, או יותר, ובעיקר, יש כאן סכנה של מאסר לחמש עד שמונה שנים. עכשיו, מאסר בבית סוהר זה חוויה לא רצויה בכל מקרה, בעליל. לא כל שכן בבית סוהר ביוון, וכזכור, קורפו זה ביוון. בסדר. אז אני ממתין עד שהוא מסיים את האיום, הקטן הזה שלו, ואני אומר לו, לא, תראה, נראה לי שהלקוח הנ"ל שלי, שתכף אני אפרט לך מי מוכן לשלם תוספת גדולה עבור מאמץ יתר, אוקיי? ואני עושה לו קוואטס עם האצבעות, מאמץ יתר. הוא מעוניין בתהליך מקוצר מאוד, תהליך שלא כולל פנייה לרשויות. זה הכול, תבין מה שאתה רוצה. אני מוסיף שהלקוח ישמח לפצות אותו בתשלום שיעשה במזומן, יחד עם המקדמה ומיד. כלומר, תאמורו. שמע, ברור לי שזה לא הפעם הראשונה שפטריק מתבקש לבצע עסקה שבה הוא מספק חומרים שאסור לספק. זה לא הפעם הראשונה. ברור לי שהוא עושה עסקאות מתחת לשולחן הרבה. זה רק עניין של מחיר. אוקיי, okay, אני רואה שאתה מקשיב בשמחה, אבל אני אחסוך ממך את המשא ומתן הארוך שניהלתי איתו שמה בין כוסית אחת לבאה אחריה, עד שהבקבוק של ברונלו דה מולטל צ'ינו של יקב ברבי יתרוקד. סיכמנו את הכמות, את ההספקה, את הסכום ואת הפיצוי בגין הזריזות ואת הפיצוי בגין מעקף השלטונות. הכל שוכר. בערך עברה שעה, שעה ורבע. פטריק פתאום קם, עוזב אותי, יורד במדרגות שם בצד שמאל למטה, אני שומע את הצעדים הכבדים שלו, אחר כך מראים, בום בום, בום 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 עולה בחזרה, יש לו דף אחד, זיכרון דברים. זיכרון דברים. זה סוג של חוזה מקוצר. עכשיו הוא אומר לי בשקט, זה מנוסח ככה, שמסתיר את העובדה שחצי מהחומרים שאתה מזמין, הם בכלל חומרים שאסור למסחר מעבר לגבול, ללא אישור ממשלה. אמרתי לו, לא, עליתי על היאכטה רניום A בשעה 7. אה, עכשיו כבר 2050, חושך בחוץ. די שקט בחלק המורחק הזה של המרינה. כמעט שעתיים מה שעליתי על הרניום. רוב העסקה סוכמה. גם המחיר, שומע? 980 אלף דולר. סכום עצום באותם ימים. עכשיו מה שאני צריך לבצע זה שתי פעולות. שתי פעולות סמליות שאמורות לעסקה תוקף. ולכן, קודם אני עושה את הדבר הראשון, אני מושיט לו יד ללחיצה, אני אומר בקול רם את הסכום, וכשהוא מושיט לי את היד אה, ללחוץ ואומר את הסכום, אני מפתיע אותו, ואני מציע לו מקדמה כאן ועכשיו. הוא מאוד מופתע באותו רגע, מאוד מאוד מופתע. קודם כל, לפני כמה רגעים אמרתי לו, שאת המקדמה ימסור לאדם שאמור להגיע מנפולין מחר. אבל אני מפתיע אותו עוד יותר. אני שולח את התרמיל השחור שהבאתי איתי, שהיה מונח עכשיו ברישול על הרצפה, אבל כל הזמן על ידי. ורק ביד אחת אני פותח את הריצ'רץ, את האוכסה, וביד אני שולב שתי חבילות של שטרות. שתי חבילות כרוכות יחד בגומיה עבה. כל אחת לחוד עטופה במין חבק מנייר עבה בצבע חום, ויש על זה שלט, ירקרה, כתוב אלפא בנק. אתה יודע מה זה אלפא בנק? אלפא בנק זה הבנק. שמבחינת שווי הוא הבנק הכי גדול ביוון. על כל חבילה יש גם ציון הסכום, 50 אלף דולר. כלומר, יש לי שתי חבילות, סך הכל 100 אלף דולר. תשמע, זה כמעט קצת יותר מ-10% מהעסקה. ועוד לא ראיתי גרם אחד של חומר. פטריק מביט אליי, הוא עכשיו מאוד מאוד דרוך. קודם כל, 100 אלף דולר, שנת 80 ומשהו, אני לא אגיד בדיוק, זה סכום עצום. אתה לא רואה חבילה כזאת על השולחן כל יום. גם אם יש חייכתה. שוב הוא מצמצם את העיניים, הוא שולח את יד שמאל. אני שמתי לב שיד ימין שלו כל הזמן נחה. יד שמאל עובדת, יד ימין נחה, כאילו זה היד שאיתה הוא מרב... יש יד אחת שאיתה הוא אוכל ומדבר, ויש יד אחת שאיתה הוא מרביץ. הוא שולח את יד שמאל, נוטל את שתי החבילות ומניח אותן על השולחן לידו. כלומר, קודם כל קירב את זה אליו. עכשיו, אנחנו יושבים ליד השולחן, אני מזכיר לך, בכורסאות. הוא מסתובב עם הכורסא, ובחזרה, אני רואה שיש לו ביד עט. עט נובע, שחור. ואז הוא לוקח את הדף הזה, שהוא הכין על זה את הזיכרון דברים, ובכתב יד יפה ומסודר, פטריק כותב על מסמך ההתקשרות, התקבלה מקדמה בסך 100 אלף דולר, פותח סוגריים, 50 אלף דולר כפול שניים, אלפא בנק, סוגר סוגריים, חותם על יד זה, בחתימה מסולסלת ויפה, מקפל את המסמך הזה ל-50 אחוז, ודוחף את זה אליי. אוקיי? קפדן ומדויק. אני לוקח את המסמך, פותח אותו, מסתכל מה הוא כתב, מהנהן עם הראש בצנעה ובתודה, סוגר את הדף, שם אותו בתיק השחור. אוקיי, זהו. עשיתי את זה. הפיתיון הונח, הטורף הגיע, ריח את הפיתיון, בלע אותו. המלכודת מתחילה להיסגר על פטריק. מחר, כשיגיע הלקוח מנפולי, אותו לקוח שהוא גבר בן 35, שרירי מאוד, שמדבר אנגלית במבטא ערבי, אנחנו יודעים שזה יונתן מטריק, לא יודע מי הוא, אותו לקוח שיגיע מחר מנפולי, הוא במו ידיו יסגור את המלכודת לחלוטין. מחר, לתוך התחבולה, נכנסים גם יונתן וגם יתר אנשי הצוות שמחכים כרגע מסביבי במרחק נגיעה והנסתרים מן העין. אם הכל יעבוד לפי התוכנית, אז... רגע, וזאת השאלה. האם באמת מחר הכל יעבוד לפי התוכנית? זהו, זה פרק ג'. בפרק הבא נשמע את סוף הסיפור. ולפני שאתם uh, עוזבים, תלחצו מנוי, ואז תקבלו הודעה. מתי שאני מעלה, את הפרק הבא, המקרה שלנו, האחרון, ועליו נדבר על ארוחת ערב מיוחדת, על גלידה עם אספרסו וגראם מרינייר, על ממתק חריף מתפוחי עץ, על עוגיות חריפות, על גרפה, על עסקה של כמעט מיליון דולר, ועל סוחר במוות. תודה רבה על ההאזנה ולהתראות.